0: Paulus zei in handelingen 23, vers 1: Ik heb voor God, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld. Tot op deze dag. Hij stond daar voor het zanheden, hij stond daar voor de raad. En hij zei: Dit: Ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld. Tot op deze dag. Toen hij dat zei. Zei de hoge priester tegen de man die naast hem stond. Hij geeft Paulus even een klap op zijn mond en hij werd geslagen. Maar hij zegt dit en ik geloof ook echt dat hij dit met een zuiver geweten kan zeggen. Want hij zegt eigenlijk ten aanzien van zijn relatie met God klaagt zijn geweten hem absoluut niet aan. Hij staat als het ware onberispelijk voor God. Wat een verklaring. Mijn verlangen, mijn hartverlangen is dat ik onberispelijk voor God kan staan, hier, nu, in dit leven. En dat ik ook kan zeggen van, oh Heer, ik heb tot op de dag van vandaag met een zuiver geweten voor u en voor de mens gewandeld. Ik weet je, ik, ik geloof niet dat Paulus dit zegt omdat hij waanideeën over zichzelf heeft. Ja, want dat is ook mogelijk. En we kunnen in een soort ontkenningsfase zitten: van joh, ik ben onberispelijk, ik heb helemaal niks fout gedaan, ik heb een zuiver geweten naar God toe. Maar ik geloof niet dat dat het geval is. Ik geloof ook niet dat hij dit zegt omdat hij verblind is voor zijn eigen tekortkomingen. In de Romeinenbrief zegt hij zelfs, oh ellendig mens dat ik ben. Wie kan mij verlossen van dit lichaam? Dus ik, ik geloof niet dat hij dit zegt omdat hij blind is voor zijn eigen tekortkomen. Hij zegt het ook niet omdat hij naïef is. Nee, ik geloof dat hij dit zegt omdat Paulus Gods woord kent. Hij weet precies wat God van hem verwacht... En dat hij zich met een zuiver geweten aan Gods woord en aan Gods verwachtingen houdt. Hij houdt zich daaraan. Vandaar dat hij het ook kan zeggen. Alleen iemand met een zuiver geweten voor God en voor mensen kan zeggen wat Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 1. En wat zegt hij daar? Hij zegt, wees mijn navolgers zoals ik ook navolger ben van Jezus Christus. In het Engels staat er imitate me even as I imitate Christ. Doe mij na. Wees mij navolger, wees mij naaper. Aap mij na. Het mag. Het is iemand met een zuiver geweten kan dat zeggen. En vanmorgen zullen we onder andere zien dat een zuiver geweten voor God en voor mensen onmisbaar is in het leven van de christen die een vruchtbaar leven wil leiden in de Heer. Als je geen vruchtbaar leven wil leiden in de Heer, ja, dan hoef je geen zuiver geweten te hebben. Maar ik vind het zelf prettig om een zuiver geweten te hebben voor God en voor mensen. Nou, vorige week zagen we dat een moordaanslag op Paulus gepland werd door zo'n veertig mannen. Ja, dat waren. Uh, fanatiekelingen, dat waren radicalen vandaag de dag zou je hun terroristen kunnen noemen en toen door de voorzienigheid van God de overste van het Romeins leger erachter kwam hij achter deze aanslag of deze, dit, dit complot werd Paulus s'nachts onder begeleiding van 470 gewapende mannen overgebracht naar Felix naar de gouverneur of naar de stadhouder van Caesarea De soldaten droegen Paulus vervolgens over aan Felix. En Felix zei tegen Paulus, luister Paulus, ik zal je verhoren zodra je aanklagers aangekomen zijn uit Jeruzalem. En vanmorgen pakken we het verhaal weer op in hoofdstuk 24 vers 1. En er staat, handelingen hoofdstuk 24 vers 1. En vijf dagen daarna, dus vijf dagen na Paulus aankomst in Caesarea kwam de hoge priester Ananeas daar met de oudsten en een zekere advocaat, Tertullus. Die verschenen voor de stadhouder om Paulus aan te klagen. Nou, Ze hebben dus vijf, zo rond 95 kilometer gereisd om daar naartoe te komen. Dus ik zie hier alweer de vastberadenheid van de Joodse leiders om Paulus uh, te veroordelen. Ze willen hem vermoorden, ze willen hem executeren. Niet alleen de oudsten waren gekomen, maar zelfs Ananias de hoge priester. En ook nog eens een zekere Tertullus om Paulus aan te klagen. Nou, Deze Tertullus is vergelijkbaar aan onze hedendaagse high profile, snelsprekende, gladde eh, advocaten. Ja, daar hebben ze heel veel van in de States. Maar wij kennen hier in Nederland ook een zekere Bram Moskowitz die, die in dat profiel ook past. Nou, laten we even stellen dat uh, deze Tertullus een, een Bram Moskowitz was van die tijd. Vers 2. En toen, deze, toen Paulus dus geroepen was, begon Tertullus hem als volgt te beschuldigen. Hij zegt... Tegen Felix, dat wij door u toedoen grote vrede gekregen hebben en dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden door uw wijs beleid, zeer machtige Felix, erkennen wij ten volle en overal met alle dankbaarheid, maar om u niet lang op te houden verzoek ik u dat u ons met de welwillendheid die uw eigen is een ogenblik aanhoort. Tertullus noemt de stadhouder Felix, zeer machtige Felix. In andere vertalingen staat er, excellentie of hoogedele. Felix was geen van deze dingen. Hij was de enige in de geschiedenis van het Romeins Rijk die als slaaf tot stadhouder van een provincie bevorderd werd. En dit kreeg hij, deze positie. ...omdat zijn broer Pallus gunst had gekregen bij de keizer. Dus Pallus, de broer, kreeg het bij de keizer voor elkaar... ...dat Felix aangesteld werd als gouverneur van de provincie van Judea. Felix was dus als het ware, ja, om heel oneerbiedig te zeggen... ...was hij een slaaf in mooie kleren. Hij was een slaaf die in een mooi huis woonde... ...die een mooie baan gekregen had... En onder zijn bewind namen anti-Romeinse sentimenten in Judea steeds meer en meer toe. Er waren steeds meer van die, die radicalen die, die zich tegen, de, tegen het Romeins Rijk um, opstonden. En Felix, ja, die pikte dat niet. Hij trad er met harde hand tegenop. Er waren vele Joodse radicalen die verlangden naar onafhankelijkheid van Rome... En wat deed Felix met hun? Hij kruisigde hen. Hij, 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 maakte, er, hij maakte er gewoon af. En zeker een zekere Romeinse historicus, de heer Tacitus, of Tacitus, die zegt dit over Felix. Hij zegt, met iedere vorm van wreedheid en lust oefende Felix de koninklijke macht uit met de mentaliteit van een slaaf. Dus wat deze... Gladde advocaat Tertullus hier tegen Felix zegt, en wat hij ook over Felix zegt, is een en al vleierij. Ja, flattery. Door zijn ego te strelen, probeert hij Felix aan hun kant te krijgen. Wat is vleierij eigenlijk? Of vleien? Van Dalen definieert vleierij als volgt: Dingen zeggen. Die iemand aangenaam zijn of tot lof strekken, maar die overdreven of ook onwaar zijn. Van Dalen zegt ook, door lief praten iets trachten te verkrijgen. Dus simpel gezegd, even mijn eigen vertaling daarvan, is vleien iemand voor de gek houden zodat je er zelf beter van wordt. Hoe ziet God vlijen? Hoe ziet God vlijerij? Judas 1 vers 16 vertelt ons dat er mensen zijn die morren en mokken om hun lot. Ze zijn niet tevreden over hun leven en, ze, en het zegt ze leven naar hun eigen lusten. Hun mond is vol grootspraak terwijl zij mensen vlijen om voordeel te behalen. En dat is eigenlijk de manier van de wereld. Ik had vorige keer, ik weet niet meer precies waar ik was, was, volgens mij was het in een home fellowship had ik het over, de topman van het bedrijf waar ik werk. En nou, ik weet zeker dat die man elke dag, dag in dag uit, van moment tot moment, gevleid wordt door de mensen om om zich heen. En dat is de wereldse, is de wereldse manier om, mensen, hè, om bij mensen een gunst te krijgen, om dingen voor elkaar te krijgen. In de Romeinen vers, hoofdstuk 16 vers 18 zegt Paulus dit over dit soort mensen. Hij zegt, blijf bij hen uit de buurt, want zulke mensen dienen niet de belangen van Christus, maar die van henzelf. Zij zetten altijd hun eigen zin door en als u niet oppast, hebben zij u zo Omgepraat. Zij misleiden de eenvoudige geloven, gelovigen met huigelachtig gepraat, ofwel zij misleiden de eenvoudige geloven door vleierij. Vleierij is absoluut niet christelijk. En wij als christenen moeten waakzaam zijn tegen de vleierij van mensen. Ik weet nog voordat ik Jezus Christus leerde kennen kon ik dat gewoon heel goed. In het het Amerikaans of in het Engels, waarschijnlijk alleen in Amerika, heet dat brown nosing. (lacht) Ik denk niet dat dat een nette term is, maar het geeft een beetje aan van hoe men te werk gaat. En ja, ik, ik gebruikte die methodiek ook wel eens om er zelf beter van te worden. Ik gebruik dit om Marnie te charmeren. <laughs> Het heeft gewerkt. <laughs> en weet je, jullie jonge dames, wees op je hoede. Wees daar waakzaam voor, want jongens, als ze eenmaal doorhebben dat ze door vleierij jullie gunst kunnen krijgen of kunnen winnen, dan zullen ze dat meer en meer gaan gebruiken. Dus let daarop. Ik weet dat het heel verleidend kan zijn, als meisje zijnde, van oh, maar hij geeft me complimenten. Hij zegt zulke lieve en mooie dingen over mij. Hij hij zegt dat ik mooie ogen heb, of dat ik mooi haar heb, of dat ik zo lekker ruik. Meiden, trap daar niet in. Meiden, trap daar niet in. Geloof me nou. Ik weet waar ik het over heb. Naast het vleien van mensen of gevlijd worden door mensen, is het ook mogelijk om God te vleien. Wisten jullie dat? Het is ook mogelijk om God te vleien met mooie woorden. In Psalm 78, 36 staat er dit. Maar zij vleiden God met hun mond en bedrogen hem met hun tong. Want hun hart was niet op hem gericht. Ze waren niet trouw aan zijn verbond. Of aan hun relatie met God. Zij vleiden God met hun mond en bedrogen hem met hun tong. Het is dus mogelijk om God... Om te trachten God voor de gek te houden om er zelf beter van te kunnen worden. Dat is mogelijk. Ik heb in het verleden wel eens mensen... en die uiten zulke mooie woorden of gebeden richting God. Maar hun doen en laten in hun dagelijks leven doet dan afbreuk aan die woorden. Ik weet waar ze geleerd hebben, maar dan zeggen ze dingen van wauw. Even op zijn katholiek gezegd, ze bidden Jezus Christus van het kruis af. Of ze bidden de hemel naar beneden toe. uh, Ik ik hoor van dat soort uh, uitspraken wel eens. En dan zeggen ze zulke mooie dingen. Als ik dat hoor, ze zeggen, wauw, dat is mooi. Kon ik maar zo mooi bidden? Of kon ik maar zulke mooie woorden bedenken om tot God te uiten? Maar hun handel en wandel, hun gedrag, hun getuigenis, hun toewijding aan God, komt dan niet overeen met deze mooie woorden. Dit is God met je mond en God bedriegen met je tong. Laat ons daar niet schuldig aan worden. Waak daarvoor. Nou, na zijn vlijende openingswoorden begint Tertullus nu met de daadwerkelijke aanklacht. En hij zegt in vers 5, Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder al de joden in heel de wereld. Een vooraanstaand persoon binnen de secte van de Nazarene. Tertullus zegt ten eerste heel minachtend over Paulus, hè, deze man. En dat, dat betekent eigenlijk ja, deze vent, of... Deze gast of deze gozer, hoe je het ook wil zeggen. Het is is geen juiste of correcte manier om over Paulus te spreken. Dat zou je in in de rechtszaal ook niet zeggen. Nee, dan zou je de heer gebruiken, de heer Marinussen of deze meneer, noem maar op. Dus hij, hij is eigenlijk al heel minachtend bezig. En hij zegt dat deze vent een pest is. Ik weet niet of jullie dat weten wat een pest is, maar hij wordt dus vergeleken met een gevaarlijke en besmettelijke ziekte waarvoor iedereen bang is. Want als iemand, als wij honderd jaar of misschien een paar honderd jaar geleden hadden, hadden geleefd en dan iemand de pest had, nou dan, dan bleven van die mensen weg. En hij zegt hier dus dat, dat ja, Paulus is een pest hij, wordt, hij vergelijkt Paulus dus met een 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 ziekte waar iedereen bang voor is. Ten tweede zegt hij dat Paulus een oproerkraaier is. In die tijd kende Judea veel zogenaamde messiassen en radicalen die zich tegen uh, het Romeins overheid verzetten. En Tertullus door zijn beschuldiging probeert Paulus in dezelfde categorie te plaatsen als als deze terroristen, zeg maar. Want dit zou dan de doodstraf verdienen. Dus hij probeert Paulus in hetzelfde daglicht te plaatsen. En wat Tertullus hier onbewust doet, is dat hij Paulus eigenlijk een compliment geeft. Hij zegt dat Paulus in de hele toen bestaande wereld oproer onder de joden had veroorzaakt. Dit geeft eigenlijk aan dat Paulus ontzettend effectief was in zijn missie om het evangelie te verspreiden. Als hij al in de toen bestaande wereld oproer veroorzaakte onder de joden dan was hij goed bezig hij noemt Paulus de vooraanstaand persoon ofwel in een andere vertaling de ringleider van de secte van de Nazarene dat klinkt op zich al heel erg volgens mij Paulus de ringleider van de secte van de Nazarene Dat dat klinkt al boosaardig nou, Nazareth is de plaats waar Jezus opgroeide. Die, die stad die had, en die heeft, of ja, die had een, een hele slechte reputatie. En want um, volgens mij was het Nathaniel die zei, kan iets goeds uit Nazareth komen? Met andere woorden, ik, ik betwijfel dat daar ooit iets goeds uit kan komen. Dus om daarmee geassocieerd te worden, was ook weer kleinerend bedoeld. Hij is de ringleider van de sect van de Nazareners. Vers 6. Hij heeft ook geprobeerd de tempel te ontheiligen, zegt hij over Paulus. We hebben hem dan ook gevangen genomen om naar onze wet een oordeel over hem te vellen. Dit is gewoon een keiharde leugen. Want Paulus had niets verkeerds in de tempel gedaan. Trouwens, alles wat Paulus in de tempel deed, deed hij onder het toezicht van de priester. Dus Paulus kon überhaupt niets verkeerds doen terwijl hij daar de Heer aan het dienen was. Dan zou de priester wel ingegrepen hebben. En ze hadden hem ook niet gevangen genomen om een oordeel over hem te vellen. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden hem te pakken genomen en ze hadden hem geslagen. Ze wilden hem doodslaan met hun vuisten, ze wilden hem doodschoppen. Ze wilden hem aan flarden scheuren. Ze schreeuwden weg met hem. Ze schreeuwden weg van de aarde met zo'n iemand, want hij behoort niet in leven te blijven. Nou, dat is niet wat je zou zeggen als je iemand in in, gevangen neemt, om hem voor de rechter te brengen. Nee, want Claudius Lysias, de overste, die moest met geweld Paulus uit hun midden trekken, anders zouden ze hem vermoord hebben. Vers 7 tot 9 staat er, Maar Lysias de overste kwam daarop af, trok hem met veel geweld uit onze handen. en voerde hem weg. en gaf zijn aanklagers bevel naar u toe te gaan. Als u Paulus verhoort, zult u zelf van hem alles kunnen vernemen. waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden bevestigden het. en zeiden dat het allemaal zo was. Vers 10. Maar Paulus antwoordde nadat de stadhouder hem een teken gegeven had. dat hij kon spreken. Uh, zegt Paulus dus, omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mij met des te meer vertrouwen. Nou, Paulus begint niet zoals Tertullus Felix te vleien, maar spreekt hem gewoon zoals het hoort op een correcte wijze aan. Hij geeft aan dat hij het vertrouwen heeft in een goede afloop van het proces. Waarom? Omdat hij weet dat Felix veel ervaring met het Joods volk heeft en omdat hij ook ervaring nu met het Christendom heeft. In het volgende vers schepauw is dit. Het kan u immers bekend zijn dat het niet meer dan twaalf dagen geleden is dat ik naar Jeruzalem opging om te aanbidden. En zij, hij wijst waarschijnlijk tot zijn aanklagers, en zij hebben mij niet aangetroffen in de tempel spreken tegen iemand of bezig met het het veroorzaken van een samenscholing, niet in de synagoge en ook niet in de stad. En zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Paulus zegt hier dat het onmogelijk zou zijn geweest om in zo'n korte tijd een opstand georganiseerd en uitgevoerd te kunnen hebben. En hij zegt dat Felix het zou kunnen natrekken dat Paulus twaalf dagen daarvoor vanuit het huis van Philippus uit Caesarea naar Jeruzalem toe ging voor het Pinksterfeest. Als we we even terugtellen vanaf dat moment, dan gaan we terug naar de eerste dag. Op de eerste dag vertrok Paulus met met zijn vrienden vanuit Caesarea, hij ging richting Jeruzalem. Op de tweede dag kwam hij in Jeruzalem aan. Op de derde dag bezocht hij Jacobus en de oudsten, He, toen vertelde hij zijn verhaal. Op de vierde dag meldde hij zich aan in de tempel voor de reiniging, want op de derde dag kreeg hij dus uh, het advies van Jacobus, luister, sponsor die vier mannen die een eed hebben, of die een eed hebben afgelegd en dat zal, met, met die daad zal je het vertrouwen weer krijgen met de gemeente in Jeruzalem. Dus op de vierde dag meldde hij zich aan in de tempel voor de reiniging. Op de vijfde dag, bij het begin van de zeven dagen van het offeren, werd hij dus gearresteerd. Want toen zagen de joden uit Azië hem. Toen werd hij gearresteerd. Op de zesde dag werd Paulus voorgeleid aan het Sanhedrin. Op de zevende dag kwam het complot van van die veertig plus mannen die hem wilden vermoorden. Het neefje die die kreeg dat te horen, die die ving dat op, vertelde dat door aan Paulus, die het dan weer doorvertelde aan uh, de overste, waardoor hij vervolgens naar Caesarea werd gebracht. Op de achtste dag kwam hij daar aan in Caesarea en nu op de twaalfde dag deze rechtszitting. Ze moesten vijf dagen wachten, dus tussen de zeven en twaalfde dag was er niks gebeurd. Juist omdat het zich in de afgelopen twaalf dagen afspeelde, het was heel kort, het was heel vers, zou zijn tegenpartij ooggetuigen moeten hebben kunnen aanvoeren, om hun aanklacht te kunnen bewijzen. Het is niet zo dat er jaren overheen zijn gegaan en dat die ooggetuigen misschien ergens naar naar ergens anders verhuisd zijn ofzo, dat ze verdwenen waren. Nee, die ooggetuigen, die zogenaamde ooggetuigen, die waren er nog. Het was nog heel vers. Maar dat doen ze niet. Ze doen het niet omdat ze dat niet kunnen. En Paulus bevestigt met dit verhaal dat er geen enkel bewijs is tegen hem. Punt uit. Ze hebben geen kees tegen hem. In vers 14 zegt hij dit. Maar dit erken ik voor u dat ik volgens die weg, dus het christendom, die zij secten noemen, op die manier de God van de Vaderen dien. En dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Paulus legt nu dus uit dat hij de God van het Oude Testament niet heeft verlaten. Alles dat in het Oude Testament geschreven staat over de Joodse Messias is vervuld in Jezus Christus. Dus die weg, zoals dat heet in handelingen, het christendom, is de vervulling van de wet en de profeten van het Oude Testament. En hij zegt hiermee dat die weg, ofwel het christendom, geen nieuwe godsdienst is, maar dat het juist het verlengde is van de Joodse godsdienst, dat trouwens door de Romeinen was toegestaan. Dus weer, hij zegt, ik heb niets verkeerds gedaan. Ik dien de God van onze vaderen. Van Abraham, Isaac en Jacob. Ik dien dezelfde God. Jezus Christus is de vervulling van de wet en de profeten. Het is geen nieuwe religie. Het is geen nieuwe godsdienst. Het is het verlengde, het verlengde van het Jodendom. Vers 15. Ik heb hoop op God. Zij zelf, dus de, de, de Joden, verwachten het ook: dat er een opstanding van de doden zal zijn. Van de rechtvaardigen zoal, zowel als de onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelf, of hierin streef ik naar. altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Maar na verscheidene jaren kwam ik om liefdegaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Azië mij, nadat ik, nadat ik gereinigd was, in de tempel aan. Niet met een menigte en ook niet met opschudding. Zij hadden, hier, zij, zij hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen als zij iets tegen mij zouden hebben. Of laat deze mannen hier zelf zeggen of zij iets verkeerds in mij vonden toen ik voor de raad stond. Of moest het zo zijn, of het moest zijn met betrekking tot het ene woord dat ik uitriep toen ik in hun midden stond. Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld. Nou, Paulus komt steeds terug op het feit dat er geen bewijs is tegen hem, dat zijn aanklagers geen zaak hebben tegen hem. Hij blijft daarop hameren. Het enige waarvan hij schuldig is, en dat herkent hij ook, is dat hij oneenigheid had veroorzaakt onder de raadsleden toen hij sprak over de opstamming van de joden, of van de, van de doden. He, want de ene helft van de raad was, waren um, Sadduceeën. En de anderen waren farizeeërs. De farizeeërs die geloven in de opstanding van de dood, maar de anderen niet. Dat was een soort, de saduceers waren de liberalen van de dag. En de Sadduceeën waren dan de conservatieven van de dag. Dus door dat te zeggen, veroorzaakte hij oneenigheid in de raad. Vers, uh, even kijken, waar ben ik gebleven? Oké, okay, nee. Dus hij hij erkent dat hij dat als enige heeft gedaan. Onenigheid had veroorzaakt. Nou, ik geloof dat Paulus heer, dat hij hier zichzelf heel sterk heeft verdedigd. De andere kant kan misschien zeggen van ja, maar dat zijn allemaal leugens. Nou, als Felix beide betuigingen van beide partijen naast elkaar legt en overweegt dan moet hij weten dat Paulus onschuldig is. Hij alles in acht genomen te hebben. Hij had trouwens ook nog de brief van de overste Claudius Lysias... waarin stond dat hij Paulus niet schuldig bevonden had. Vers 22. Toen Felix, die meer kennis met betrekking tot de weg bezat, dit gehoord had... stelde hij hun zaak uit en zei... Als Lysias, de overste, hierheen gekomen zal zijn zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. En hij gaf de hoofdman over honderd opdracht Paulus vast te houden, maar onder betere omstandigheden, en niemand van de zijnen te beletten hem te dienen of naar hem toe te komen. Felix die meer wist van de weg, die die meer afwist van het christendom, hij weigerde hier een oordeel te vellen. Hij weigerde hier op dit moment een beslissing te nemen. Hij wist meer over het christendom omdat er in zijn provincie al al vele christenen waren. Vergeet niet, Philippus de evangelist woonde in Caesarea. Was daar ook een gemeente. De Romeinse hoofdman over honderd, Cornelius uit Handelingen hoofdstuk 10, werd in Caesarea uh, wedergeboren. Door Petrus. Dus zelfs mensen binnen het Romeins Rijk kwamen tot geloof in in Jezus Christus. Dus het christendom was hem niet vreemd. Dus wetende dat het christendom geen, geen kwaad kon, plus het feit dat er geen echte zaak tegen Paulus was, wist hij donders goed dat Paulus onschuldig was. Maar toch weigert hij om een beslissing te nemen. En onder het mom van het instellen van een onderzoek houdt hij Paulus vast. Nou, zijn ware aard, de ware aard van Felix, komt nu naar boven toe. Vers 24. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een jodin was. En hij liet Paulus komen en hoorde hem over het geloof in Christus. Deze Drusilla, even tussen haakjes was de dochter van Herodes Agrippa I, de eerste, die in handelingen 12 Jacobus, de broer van Johannes, onthoofde. Zij was volgens de buitenbijbelse geschiedenisboeken de mooiste vrouw in het Romeins Rijk in die tijd. En nog in haar tienerjaren werd zij de derde vrouw van Felix. Daarvoor was ze getrouwd met de koning van Emesa, dat is in, in Syrië. Maar volgens traditie had Felix haar laten betoveren... om de koning te verlaten en om met hem te trouwen. Nou, dat staat niet in de Bijbel, dat staat in andere boeken. Felix en Drusilla wilden dat Paulus hun vertelde over het geloof in Jezus. Vers 25. En toen Paulus sprak over rechtvaardigheid... ...en ingetogenheid, ofwel zelfbeheersing. En over het toekomstige oordeel werd Felix zeer bevreesd en antwoordde... ...nu kunt u gaan. Wanneer zich een geschikt moment voordoet, zal ik u bij mij roepen. Nou, Paulus wist precies met wie hij sprak. Wat voor mensen dit waren. En wat doet Paulus? Paulus houdt niets achter... Hij vertelt hun de waarheid. Hij sprak met hun over rechtvaardigheid. En hij sprak met hun over rechtvaardigheid omdat God rechtvaardigheid vereist om in een relatie te kunnen komen met hem. Maar niet onze rechtvaardigheid. Want de Bijbel leert ons ook dat onze rechtvaardigheid als vuile doeken zijn. Sterker nog, onze rechtvaardigheid zijn als Maandverband, zegt de Bijbel. Dus onze pogingen om rechtvaardig te worden voor God op onze eigen kracht, ziet God als vuile doeken. Maar hij spreekt wel over rechtvaardigheid. Hij sprak ongetwijfeld ook over hun onrechtvaardigheid. Hij liet hun weten dat zij volgens Gods maatstaven schuldig waren. En dat zij, daar aan, dat zij daar iets aan moesten doen. Ze moesten daar iets mee. Het feit alleen al dat, dat zij Paulus vasthielden, was onrechtvaardig. He, dus als zij de way of the master hadden gedaan, als Paulus had gevraagd van Paul, uh, Felix ben je een goed mens? Ik weet niet hoe hij daarop zou, zou reageren, maar als Paulus had doorgevraagd, oké okay, heb je ooit een leugen verteld? Heb je ooit onrechtvaardig een oordeel uitgesproken? Als hij, had, als hij nee had gezegd, ja, hoe zit dat dan nu met mij? Het is, Paulus wist precies hoe hij Felix moest toespreken. Daarnaast sprak Paulus ongetwijfeld over de rechtvaardigheid van Jezus. En de rechtvaardigheid van Jezus die aan onrechtvaardige mensen wordt toegekend wanneer men zich bekeert van zijn oud leven. Weet je, dat is zo mooi hè? Het is zo mooi dat ik, ondanks dat ik onrechtvaardig ben, door het simpele geloof in het volmaakt werk van Jezus Christus aan het kruis, ben ik gerechtvaardigd. Jezus heeft zijn rechtvaardigheid aan mij toegekend. Dus als de Vader mij nu ziet, dan ziet Hij mij als rechtvaardig. Dus Hij heeft, Jezus heeft aan het kruis mijn zonde, mijn onrechtvaardigheid op zich genomen. Hij kreeg daar voor mij de straf voor en zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid heeft Hij aan mij gegeven. Dus het was een soort ruil. Ik heb mijn onrechtvaardigheid, ongerechtigheid geruild voor zijn gerechtigheid. Wie zou dat niet willen? Dat is de deal van de, van de eeuwen. En dat is het evangelie. Paulus sprak met hen over hun ingetogenheid, ofwel over hun zelfbeheersing. Nou, ik ga er nu niet, ja, ik ga er niet al te diep op in, maar Felix had totaal geen zelfbeheersing. En Paulus sprak met hen over het toekomstig oordeel. Hij liet Felix ongetwijfeld weten dat ondanks dat Felix op dat moment op de rechterstoel zat, dat er een moment zou gaan komen dat Jezus Christus als de rechter hem zou gaan oordelen. God de Vader heeft Jezus Christus als rechter aangesteld om ons te oordelen. Nou, in deze benadering van Paulus zien we de werkwijze van de Heilige Geest hier op aarde. Jezus zei over de werkwijze van de Heilige Geest in Johannes 16 vers 8 Wanneer de Heilige Geest gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hoe Paulus hier met Felix en Drusilla te werk gaat, is in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest. Hij spreekt hun precies op dezelfde dingen aan. Hij behandelt dezelfde dingen. Het is voor ons ook, als christen zijn, is het belangrijk te weten. En wij moeten weten hoe God hier op aarde te werk gaat. En wij moeten ons voegen bij God en bij zijn methode. Wij kunnen allerlei dingen gaan verzinnen van hoe wij mensen misschien kunnen gaan bereiken met het evangelie. Maar als dat niet past in de methodiek van, van de heilige geest, als het niet past binnen de methode van hoe God dat wil of hoe God dat doet, dan slaan we de plank mis. Als God mensen wil overtuigen van, van gerechtigheid, van zonde en van oordeel, dan moeten wij het niet hebben over ja. andere dingen wat God betreft. En hoe juist het misschien ook lijkt, zien we Paulus hier dus niet praten over hoe Jezus hun leven kan verbeteren. Hoe Jezus hun vriend wil zijn. Hoe Jezus een geweldig plan heeft voor hun leven. Hoe Jezus hun gaven gegeven heeft om te gebruiken. Hoe Jezus hun financiën zou kunnen zegenen, enzovoort, enzovoort. Deze dingen zijn allemaal wel waar. Maar dit is niet het evangelie. Laten we daar heel duidelijk in zijn. We kunnen het hebben over de benefits. Wat benefits? De voordelen van een relatie met Jezus Christus. Maar ik geloof dat als je mensen alleen maar de voordelen voorhoudt, dan denken ze, wow, hé ja, dat wil ik wel. Maar dat is maar één facet van het, van het, het evangelie. Je moet hen ook de andere kant laten zien. Dat ze schuldig zijn, dat ze zich moeten bekeren, dat ze een redder en verlosser nodig hebben. We moeten hun het hele evangelie voorhouden. En Paulus wint er dus geen doekjes omheen. Hij vertelt hun de waarheid, hij vertelt hen waar het om draait en Ik geloof dat wij dat ook ook horen te doen. Weet je, als mensen mij deze harde waarheid niet hadden verteld, dan was ik nooit tot echte bekering gekomen. Dan was ik misschien wel tot geloof gekomen in Jezus Christus, maar dan een een andere Jezus. Een een Jezus die mij uh, welvaart belooft. Of een Jezus die mij... ...andere dingen beloofd in het leven... die, ...die het leven hier op aarde makkelijker zou maken. Die mij een beter mens zou kunnen maken. Maar als mij deze waarheid niet verteld was... ...dan was ik nooit tot echte bekering gekomen. En daar gaat het om. Het gaat om echte, om onvervalste bekering. En Felix wordt hierdoor in zijn hart geraakt. Hij wordt hier in zijn emoties geraakt... Maar helaas stelt hij het uit. Hij neemt geen beslissing om zich te bekeren van zijn oud leven. We weten uit de buitenbijbelse geschiedenis dat hij zich nooit had bekeerd. En dat is gewoon triest. Stel je voor, soms word ik wel eens gevraagd... Stan, wil jij misschien met me meegaan om met die en die te praten... Ja, want ik kan het niet zo goed verwoorden. Hè? Uh, ja, jij ja, bent de voorganger, je bent er helemaal in thuis. Dus misschien kan jij, het, uh, kan jij met me meegaan. Nou, stel je voor. In die tijd heb je de apostel Paulus. Nou, als, je, als je van iemand het evangelie zou willen horen, of moeten horen. Dan zou ik denken, van, nou ik zou het heel graag van, van, van de apostel Paulus zelf willen horen. Deze Felix had het voorrecht om het rechtstreeks uit de mond van de apostel, van apostel Paulus te horen. Maar hij stelt het uit. Hij neemt geen beslissing, hij komt niet tot bekering. Wij, wij, weten, wij kennen in Nederland een, 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 een gezegde of een uitspraak, van uitstel komt afstel. Dat betekent dat als je, het, als je iets uitstelt, dat er eigenlijk niets meer van komt. En dat is veelal het, het geval met het overtuigende werk van de heilige geest. Vaak worden mensen door de heilige geest overtuigd in hun hart van hun nood of over hun nood voor Jezus Christus. Ze zijn op dat moment rijp om tot geloof te komen. De heilige geest spreekt tot hen, hij overtuigt hun, hij trekt hun. Maar als ze op dat moment niet toegeven aan de heilige geest... Dan raakt hun hart verhard. Het raakt verhard tegen de overtuigende kracht van de Heilige Geest. En alhoewel het de eerste keer misschien moeilijk is om nee te zeggen tegen de Heilige Geest, zal het de tweede keer minder moeilijk zijn. En de derde keer nog minder moeilijk. En daarna zal het vervolgens gewoon worden voor die persoon om de overtuiging van de heilige geest te gaan negeren. Genesis 6 vers 3 zegt dit. God zegt dit. Mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. Met andere woorden, de heilige geest zal op een gegeven moment ophouden met het proberen, ...van een mens te overtuigen. Mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. En dit geldt niet alleen om de mens te overtuigen om tot geloof in Jezus te komen. Dit geldt op een gegeven moment ook voor zonde in het leven van een gelovige. Wanneer de christen zich verzet tegen het overtuigende werk van de Heilige Geest met betrekking tot een specifieke zonde, dan zal de heilige geest hem of haar op een gegeven moment zijn of haar eigen gang laten gaan. Met alle gevolgen van dien. Ik ken genoeg voorbeelden van mensen die ooit op het juiste pad waren, geloofden in God, volgden Jezus Christus, gingen naar de kerk, hadden een bediening, Maar door trots of door een een of andere reden wilden ze niet overtuigd worden van een bepaalde zonde. Ze sloten zich daarvoor helemaal af. En de Heilige Geest bleef proberen, bleef proberen, bleef proberen, bleef proberen. En op een gegeven moment zien we dat die mensen, dat hun hart verhard werd, dat het als het ware... Uh, ...geschroeid werd, hè, want Paulus spreekt daar ook over, over je geweten dat het geschroeid kan worden. En ik weet niet of jullie weten wat dat is, geschroeid. Maar als je een stuk, uh, volgens mij, en uh, correct me if I'm wrong, Jim, maar in de, in de, in de, in de, in de jappentijd... Uh, ...vertelde mijn ouders dat uh, wanneer mensen uh, een, een ledemaat hadden verloren of iets dergelijks... ...of een hand of een arm of een been... En er waren geen, uh, juist medicijnen, er waren geen hechtingen, het was allemaal uh, ergens in het veld ergens. Dan namen ze een, een heet kool of een heet ijzer en ze schroeiden dan die wond dicht. Om, om het te stoppen, om, om het bloed te stoppen. En om infectie tegen te houden, zodat niks meer naar binnen kon gaan. Nou, als, met dat beeld kan ons geweten, kan ons hart ook, is het geschroeid of verschroeid? Geschroeid raken. Dat niets meer er doorheen kan komen. Dat niets meer ons geweten, ons hart kan penetreren. Ook niet de overtuigende kracht van de almachtige heilige geest. Hoe hou je dat voor mogelijk? Dat heet je eigen wil. Mens heeft een eigen wil. Mens heeft de wil om te kiezen om ja te of om nee te zeggen tegen de heilige geest. En ik ken genoeg mensen die... zo lang en zo vaak nee nee gezegd hebben tegen de geest... dat de geest op een gegeven moment zei... oké, dit is nu de laatste keer. Ik haal mijn handen van je af. Ik ken een voorbeeld... Een vriend van ons, ook een voorganger, zijn oudste dochter, die die ging op een gegeven moment van het pad af en die ging de wereld in, die ging haar eigen ding doen. En die keerde haar gewoon tot God en het was nogal extreem. Ouders, grootouders, familie, vrienden bleven voor haar bidden, bleven voor haar bidden. Na een aantal jaren op een gegeven moment was ze in de auto en ze vertelde het zelf, het was haar getuigenis, ze vertelde dat ze in de auto op een gegeven moment een stem hoorde en de stem zei, goodbye. Goodbye, Kristen. En ze schrok daarvan. En ze zei dat, um, dat ze op dat moment echt helemaal alleen voelde. Dat ze op een of andere manier. dat ze zich naakt voelde. Heel on, on, onbehaaglijk. Dat, dat nou, ze had nog nooit zoiets ervaren. En dat geeft dus ook wel weer aan. dat God niet altijd of voor eeuwig. met zijn geest zal streven, zal, zal, zal twisten met de mens. Er komt een moment dat hij zegt: oké, okay, nu is het genoeg. We zien het in het Oude Testament, koning Saul. We zien het in het boek Nehemia. Genoeg voorbeelden. Maak je daar niet schuldig aan, want het geldt ook voor ons. Als de heilige geest je overtuigt van iets waar je, waar je afstand moet van houden, waar je moet van bekeren, waar je, waar je zonne los moet gaan laten, doe dat. Want als je dat niet doet, dan zal je worden verhard met alle gevolgen van dien. Dus Felix, hij wordt in zijn hart overtuigd, maar hij doet er niets mee. Voor Felix is uiteindelijk zijn uitstel afstal geworden en hij is nooit tot geloof in Jezus Christus gekomen. Weet je, dit klinkt misschien hard, maar ik geloof dat de hel vol zal zijn van mensen die het geloof in Jezus Christus hebben uitgesteld. Want je weet niet of morgen jou nog is gegeven of volgende week. Of wanneer ik dit voor elkaar heb, of wanneer ik die eentjes in een rijtje heb, of op een rijtje heb staan. We weten het niet. Dus dat geldt voor mij, dat geldt voor ons en het geldt voor degenen hier buiten. En ik denk dat met die wetenschap het ons ook ertoe hoort te, te, te dringen om zoveel mogelijk de boodschap naar buiten te brengen dat het ernstig is dat het urgent is maar ik kom niet verder dan dit um, het is al half twaalf ik wilde nog een aantal dingen zeggen over een zuiver geweten maar daar kom ik volgende week op terug volgende week vieren we ook heiligavondmaal dan zullen we een aantal dingen nog uit hoofdstuk 24 pakken of plukken En dan uh, gaan we de week daarop verder met hoofdstuk 25. Laten we bidden. O Heer, dank U wel. Dank U wel, Heren, dat U ons overtuigt. Dank U wel voor uw genade. Heren, ik... Ik zie, Vader, dat U... Dat U zo geduldig bent geweest met mij... Dat u bleef volharden om mij te bereiken. Dank u wel. Dank u, Heer, dat u niet de hoop hebt opgegeven. En heren, de mensen om me heen ook niet. Here dat ook zij bleven volharden in gebed, heren, in, in mij lief te hebben. In zoveel dingen. Heer, om mij uiteindelijk zo ver te krijgen, Heer, dat ik u als mijn redder, mijn verlosser heb aangenomen, Heer, maar dat ik u ook Heer van mijn leven heb gemaakt. Lord, that I can sing. I surrender all to you. Heer, dat is mijn hartsverlangen. Dank u, Heer, voor deze die voor mij zitten. Heer, voor een ieder die u geroepen heeft, voor een ieder die zijn hart, haar hart, aan u gegeven heeft. Heer, voor een ieder die uw Vader, uw Jezus, Heer heeft gemaakt van zijn en van haar leven. Heere, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor Paulus. Dank u wel, Heer, dat hij het niet alleen kon zeggen, heren, dat hij voor u en voor mensen een zuiver geweten heeft. En dat hij kan zeggen, volg mij na zoals ik Jezus Christus navolg. Heren, hij heeft het niet alleen gezegd, maar u heeft ervoor gezorgd dat die woorden vastgelegd werden. En heren, dat wij er 2000 jaar later nog steeds van kunnen leren. Help ons, heren, om ook met die vastberadenheid u te willen navolgen. O Heere, waar wij vanmorgen zonden moeten loslaten. En u kent ze, heer. Vader, waar wij vanmorgen, waar wij ons vanmorgen moeten bekeren, vader, van ons gedrag, onze zonden, ongeloof misschien. Heere, wat het ook is, vader, help ons daarin. En heren, waar wij onze harten misschien hebben verhard naar u toe, heren, waar onze harten verhard zijn voor de overtuiging, de overtuigende kracht van de heilige geest, heren, verzacht onze harten weer opnieuw. Verzacht, heren, onze harten. En geef ons, heren, vanmorgen ogen te zien, oren te horen wat uw heilige geest tot ons spreekt. En laat ons, Vader, vanmorgen als vernieuwde, verkwikte, bekeerde mensen deze ruimte verlaten. Geef ons, Heer, een a sense of urgency. Help ons, Heer. Zegen ons, Vader, en laat uw woord tot ons doordringen en laat het veelvoudig vrucht dragen in ons leven, in ons getuigenis. Heer, omwille van uw zoon. Heer, omwille van uw naam. Omwille van Jezus Christus. Dank u wel. Amen.